0: 好，各位大家好，啊、呃，我们这次隔的时间又长了点了哈，这个一直没给大家讲更新这个三国志《三国志》，《三国志文帝记，呃，今天呢，我们继续，呃，多巴也希望自己给自己一个要求，就是希望能够坚持去录节目。那我们闲话少说<咳>，我们之前呢，花了几讲哈。嗯，有讲到这个太史丞许之，他呢上了一个表啊，去说现在哈、啊、这个祥瑞祥瑞君制哈、啊，就是要去呵呵提醒提醒这个曹丕要、啊、尽早去登基，然后曹丕呢一直是没有去同意。呃，魁丑宣告群聊，在魁丑日，他就把这些把这个呃、嗯、许承这个文书呢就宣告出去了。督军御史、督军御史中丞司马懿、是御史郑浑、杨密、鲍勋、武周等言，都是一些御史中丞、御史、御史就应该是这个类似于嗯纪纪检委这样的一个单位，就是专门给别人提意见。然后以这个司马懿为首，联合了几个官员啊，都是御史的人，御史中丞啊，还有侍御史几个人，上了一个表，说令如左。伏读太史丞许之上伏命事，臣等文有唐世衰，天命在于，于是世衰，天命在下，然则天地之灵，历数之运。去旧之福，唯德所在。故孔子曰：“奉养不至，何不出徒？吾以以夫。”他写到说：“我们读了太史丞许之上福命事啊，就读了太史丞的这个文章<咳>。我们听说哈，臣等闻有唐世衰，有唐呢，应该指的就是尧帝啊，唐尧。天命在于。”这有唐，他的他的这个国运衰败了以后呢，天命呢就在虞虞呢就是虞舜，就是舜帝。虞、就、氏、是、是衰，天命在下。虞氏的这个国运衰败了以后呢，天命在下下指的谁呀？就是夏禹，就是大禹。然则天地之灵，天地的灵气，历数之运，历数的运程。去旧之福，为德所在啊，就是还是要看德在谁的手上。故孔子曰：“凤鸟不至，何不出图？无以以夫。”所以孔子说：“凤凰不出现，呃，洛河不出图，就出的那个河图，无以以夫，我们已经没有希望了。”金汉世衰，自安和冲治以来，国统屡绝，环陵荒淫，禄去公事，此乃天命去救，非一朝一夕，其所由来久矣。现在呢，汉朝的天下呢，已经衰败了。安和冲治。安和冲治呢，指的是汉朝皇帝的几个这个顺序啊，他的那个谥号的顺序。汉朝皇帝的顺序叫什么呢？叫高惠文景武昭玄、元成哀平孺子婴光武明章和商安顺冲质桓灵少献。所以这个。安和和安和冲治都是指的东汉，东汉的中后期的几个皇帝。说自从这几个东汉这个后期，国统屡绝，这个国家的国统啊，国家的这个统治，有几次呢都都被中断啊，就或者说是都被别人篡权。还灵荒淫，戮去宫室。桓帝灵帝指的是汉朝东汉末年。这个在献帝之前的两个皇帝啊，中间还有一个少帝，但少帝的时间应该很短，所以一提东汉末年的这个昏君，主要讲的是皇帝跟灵帝。其实献帝并不是昏君，对吧？献帝只不过就是很小就登基，但是登基以后呢，一直就没有实际掌控国家的权利。献帝还是一个挺有、挺有想法、挺年轻。年轻又有想法的一个皇帝啊，只不过他，对，只不过他生不逢时。宪帝应该也挺长寿的吧？嗯，说自从桓帝、灵帝这荒淫，那么国家呢失去了正统，这就是天命去救，这就是天命啊要结束了。这也不是一朝一夕，这个事儿呢已经哎、呃、有了很长时间。殿下见坐。智德广备，格于上下，天人感应，福瑞并臻。考之旧史，未若有今日之圣。殿下见坐，自从殿下您做了王王位啊，智德广备，您的德行就遍及天下，格于上下啊，上下分明，天人感应，上天百姓都都感应到这一点。福瑞并真，然后也纷纷降下福瑞。考之旧史，我们去看一下过去的历史啊，未有若今日之手，没有像今天啊这么多的这个祥瑞出现。但是你说这祥瑞到底是真的假的？有没有人工的包装的痕迹呢？嗯、这个大家，我相信每个人都会有自己的一个判断。福大人者。先天而先天而天佛为，后天而奉天时。天时已至而有谦让者，舜禹所不为也。故生民蒙救济之惠，群类受育长之师。夫大人者，就是一个大人物。先天而天而天佛为，先于天时而动，天不悖逆他，对吧？就是天老天还没有让他当皇帝，但是他就自己当了皇帝，老天也不会怪他，明白吗？就是说，就是司马懿这话基本就跟曹丕就说说白了：后天而奉天时，后于天时而处世，则能尊奉天的变化规律。就是如果老天已经让他做了皇帝，那他呢就会去把他做好啊，他也不会去躲躲闪闪的。天时已至而柔谦而柔谦让着，说天时已经到了，然后还在这让来让去。舜禹所不为，就是舜帝跟禹帝他们也不会这样做。故生民蒙救济之惠，群类受育长之师。所以呢，老百姓呢就会去，就会去得到救济的恩惠啊。然后呢，人们呢就会受到这个教育和和保护。今八方拥拥，大小著望，皇天乃眷，神人同谋，十分而久以伟治，亦过周文，所谓过公也。臣妾上下，辅所不安。当今八方拥拥，拥拥是指肃敬嘛，八方肯定就是指这个天下天下呢很肃敬，就天下对魏王呢都非常的尊敬。大小注望，上上下下都在这看着等着。黄天乃眷，神人同蒙。黄天眷顾您，神人呢也是这么想的。十分而久以伪至，就是大绝大多数人都对您呢。伪至是呈现礼物，表示忠诚和信实，就是大多数人都归归归附于您。义过周文，所谓过恭，也说您的义啊，已经超过了周文王，所以说您呢，这是有点过于恭敬了。臣妾上下，我们这些人呢，辅佐不安，都心里边不安。您就是应该是皇帝，您现在就屈尊做魏王，我们也都心里不安当然，这些你想，他们都是魏王的手下，他们当然希望自己的自己的领导当皇帝了。自己也当了皇帝，自己不就变成了皇帝的手下了？令曰：曹丕收到了这份这份表，于是曹丕呢就。这个颁布了一道命令啊，你看曹丕命令也挺逗的，说世之所不足者，道义所有余者，苟望也。常人之性，见所不足，贵所有余，故曰：不患位，患所以位。曹丕呢，就命令是这么说的，说这个世上啊，缺少的是道义，而。到处呢都是狗望，胡作非为。常人之性，普通人呢，见所不足，不足的那是道义，哎，他们还不去看重道义。贵所有余，有余是指什么？狗望，就那些胡作非为，他们认为胡作非为是对的。所以说不患无位啊，患所以位。所以曹丕的就思说，就不担心啊，你得不到这位子咳咳，担心的是给你这位子以后啊，你做不好。这句话呢，其实是应该是出自《论语》，所以我想，我们这这句话对我们今天也有很多现实意义。就很多人都是觉得自己自命不凡，自己希望得到一个很高的位置。但是你有没有想过，真的给了你这位置，你能做好吗？你能做安吗？你能你能完成你的使命吗？如果你做不到的话，给你这位置又有什么用呢？所以。这句话，我想我们今天每个人也要去反思一下，自己是怎么看待自己的角色和定位。孤随寡得，数字免于常人之贵。我虽然<咳>缺少德行，数字是指或可说，或可免于常人之贵，就是我跟老普通人的看法是不一样。的，普通人都认为那个狗旺是好的，我就不是这么认为的。虽然我这个德行不高，我也不同意普通人的这个这个想法。福，石可破而不可夺坚，丹可磨而不可夺赤。丹石微物，上宝，斯质，况吾托世人之莫劣，曾受教于君子哉？说石可破，石头你可以给它打烂，但是呢，你不可以夺去它的坚韧的这个品质。丹可磨而不可夺赤，丹你可以把它磨碎。但是呢，你也不能去掉它红的颜色。丹石为武，丹和石头都是这么小的东西，上宝丝纸都能够保保存着它们的品质。况吾托世人之莫列，曾受教育于君子哉？何况我们这些在世人的行列里面，我们不也曾经受过君子的教育吗？且鱼鳞种子以人为富，百成子高以义为贵，包胶。感子贡之言，弃其疏而高死；心者讥季扎失礼，皆伪重而佛事。五毒何人？所以你要读这个曹操、曹丕的文章哈、啊，你就能够去感叹说，这两个人真的是太太有水平了。他的绝大部分的文章里面都会都会有很多的典故，在这儿，这个一句话就带出了四个典故：鱼鳞重子以人为父，鱼鳞重子。其人。嗯，这个余英仲子这个人呢，他就是一个特别讲道义的一个人哈，以义为贵。嗯，楚王闻其贤，楚王听说这个陈仲子这个人呐，非常的贤明贤德，欲以为相，想让他做丞相。遣使持金百亿，至于至于陵聘仲子。那他带了一百亿的黄金到鱼陵呢，去招聘这个仲子。仲子入谓妻曰：“仲子呢，进到里屋跟妻子说，楚王欲以我为相，今日为相，明日结四连骑，十方丈于前，亦可乎？”说楚王今天要让我当丞相，我今天要当了丞相，那我可就一下飞黄腾达了。你你你觉得怎么样？妻曰：“夫子左秦右舒，乐在其中矣。节四连骑，所安不过容息；十方丈于前，所干不过一肉。今以容息之安，一肉之味，而怀楚国之忧，乱世多害，恐生不保命也。”这个仲子的妻子很厉害啊！仲子妻子说：“说夫子就说你，你左手拿着琴，右手拿着书，你呢每天开开心心的。你如果是出来进去都是坐着骑着高头大马，那你让你能够去住的呢，也就容膝也就是一个容能,能够放下膝盖这么大小一块地儿。食方丈于前，所干不过一肉。说你吃很多好吃的，很多摆在面前。”再好吃，也就那一块肉好吃一点。今天拿这个一个安定的生活去换，满心放的都是楚国的这个国家大事。乱世呢，现在是很乱的一个世代，又有很多的危险，恐怕我们的命就不好说了。于是出谢使者遂相与逃去。为人灌园，为人灌园，或者给人看园子去了，给人浇地去了。<咳>这个陈仲子呢，他是一个，他是一个闲士隐者，啊，是隐者，他是以义为贵。我们看到一个成功的男人的背后，一定会有一个成功的女人啊，他的妻子也很了不起。百成子高以义为贵，百成子高呢，传说是尧的尧时候的叫高氏。尧治天下，有百乘子高立为诸侯。尧受舜，舜受禹，百乘子高赐为诸侯而更在尧的时代，百乘子高呢是诸侯。尧帝呢把天下传给了舜，舜把天下传给了禹，百乘子高呢就辞去诸侯去种地了啊！也是这叫百乘子高以义为贵。包焦敢子贡之言。包焦呢是周朝的一个隐士，不满当时的时政，廉洁自守，遁入山林，暴树而死。敢子贡之言，这段是说什么呢？说这个鲍焦根据这个《正义寒诗外传》云：“鲍焦呢是周时隐者，世行非世，廉洁而守。”何旦彩桥？石像充实，故无子印，不成天子，不有诸侯。这个人呢，非常，这是隐士嘛，这个清高自傲，然后呢，也不去，也不去尊奉这个天子，也不去结交那些诸侯，就是自己隐居。子贡遇之，子贡呢遇到了他，就说：“说吾闻非其正而不履其地，诬其君者不受。”非其政者不履其地，误其君者不受其利。今子履其地，食其利，其可乎？子贡，孔子的学生，见到了报交说：“我听说，如果不听这个人的这个管理，你就不要去进他的国家，不要踩他的地；要是不听这个皇帝的，你就不要接受他的这个好处。”现在你又住在这个国家，踩着他的地，食其力，你又是每天吃的喝的都是这个国君恩惠的，你这样可以吗？鲍交曰：“吾闻连士重进而轻退，贤人易愧而轻死，遂暴木立哭立哭焉。”鲍交听了子贡这话，抱着一棵树死这叫孔，这叫报教，报竖而亡。心者积扎，即季札、诗词皆美众而佛事。季札，季札呢，也是一个非常重信义的人。那，呃，他这个曹丕写的那句话啊。祭札，呃，新者祭祭札诗词，皆伪众人佛事，字面的意思呢。应该说，新者就是砍柴的人，砍柴的人讥笑祭札这个人呢，说话不讲信用，于是就算给了他很很重的这个委以重任啊，他也也就当没看见，视而不见。嗯、呃，但这段故事呢，在网上没有查到，所以不知道出自哪里，也不知道什么意思。但是我们可以看到，祭札这个人呢，是非常重信义的。呃，有一次，纪扎呢途经徐国，徐国的国君呢非常羡慕他佩戴的宝剑，难于启齿相求，又喜欢那宝剑嘛，又不好意思说。纪扎呢，因为他自己还要遍访这个列国，当时未变相赠，就没这宝剑就没有给这个徐国的国君。待出使归来，再经徐国时，徐军已死，这纪扎回来。绕一圈出差回来，再路过徐国，哟，徐徐国的国君呢已经死了。季札呢慨然解下佩剑，挂在徐军路旁的松树上。侍从不解，他说：“我内心早已答应把宝剑送给徐军，难道能因徐军死了就可以违背我的心愿吗？”此事传为千古美谈。就这人死了，我答应给他的东西也要给。<咳>所以季札呢是一个特别。这个讲信誉的人，然而曹丕这句话里写“心者即季札诗词”，你想那这个心者得多讲信誉，连季札这样的人他都认为这人不讲信用。然后这个曹丕就找了这么四个典故啊：鱼鳞仲子以人为父，百成子高以义为贵，报交，感子贡之言，弃其书而高死。心者即季札诗词，皆伪重而佛事，五毒何人？那我是什么样的人呢？他一自问啊，反问。西周五大圣也，使教书蒙交阁于寺内，使昭公曰微子于共投，故伯夷叔齐相与笑之曰：昔神农氏之有天下，不以人之坏自成，不以人之悲自高，以为周之伐殷以报也。呃，周武王是个大圣人，他呢派这个书旦去和焦格在寺内呢结盟。焦格呢是是民间传说中的一个人物啊，他是原来是贩卖鱼言，周文王把他推荐给商纣王、啊，以作为内应。所以你说这周文王服侍殷朝，其实也是一直在做准备哈、啊。使昭公约微子于共投」。昭公呢和微子在共投相约。微子呢是微子是商王帝乙的长子，商纣王帝辛的长兄，他是纣王的大哥。呃，他们这个微子、纣王，呃，他们其实哥仨中间还有一个叫中衍。这哥仨呢是一个母亲，但是这个谁，这个微子和钟衍呢，他的母亲在生他的时候呢还是妾，还不是正妻。然后后来，呃，帝帝乙立了微子的母亲做了这个后，做了后以后呢，又生儿子呢，生的是帝辛，就是后来的纣王。这个父母、弟弟和这个他的微子母亲呢，都非常的喜欢微子，想立微子作为太子，做启。他呃，微子叫启啊，名字叫启，说想立启为太子。而太史呢，却说，就太史是史官了，说这个根据法典，正妻的儿子才能做太子。那这微子不是正妻的儿子吗？但微子他。母亲在生他的时候不是正妻啊，所以就是、因为这样的一个原因，这个后来纣啊就是帝辛做了纣王，然后这个周朝呢就灭了商商王商王朝，微子呢就被封为呃被周成王封封于商之旧都商丘。今河南省商丘市啊，就是把他封在了商丘，建立了宋国，爵位公爵，然后准其特准其用天子礼乐，奉商朝宗祀，成为周朝宋国的开国始祖，后世称之为宋微子。所以，他就是宋呃，就是周朝宋国的第一代国君，就微子。他是商人的后代啊，我们多讲几句。微子是谁？呃，这个周呃周武王<咳>就是其派这个交鬲打入商纣的内部，然后呢和微子呢也是提前都都都都达成了共识，所以伯夷叔齐，伯夷叔齐呢是商代后期也是两个非常著名的人物。后来周周周周武王建立了周周王朝以后，伯夷叔齐呢就不接受这个周王朝，自己就跑到了山里边，这叫不食周不食周粟，自己被饿死在首阳山。也是两个非常讲求义的两个人，中国历史非常著名的两个人。然后呢，这两个人呢就笑说：“这个神农氏得到天下，不以人之坏自成。”不因为别人的衰败而自以为成功，不以人之悲自高，不因为别人的卑微而自以为高大。其实他这就是什么？就是嘲讽这个周武啊，以为周之法殷以暴力以暴也，就是、说周朝得到了商朝的天下，一定是靠这个暴力。武德非周武而易残夷齐。其实这这个典故里面，他把这个周武王。所以他说他是大圣，然后同时也把这个伯奇、叔仪呢也称赞了一下。就这两个人虽然不不不不尊重这个周周武王的这个大圣，但是呢也是被人尊重啊。那我的德行呢比不了周武王、啊，我的义呢也比不了周伯夷跟叔齐。我只想远狗望之失道。狗望我刚才有讲过是吧？狗望这是胡作非为，说我呢。我也比不了他们，但我只是说，我不要去胡作非为，立丹石之不夺，我就也不也要像那个丹和石头那样，不会被别人夺去自己的品质。卖鱼鳞之所富，鱼鳞呢，指的就是刚才说的鱼鳞种子啊。什么所富什么人啊，我也要去讲究人。导百成之所贵，百成是谁呢？百成刚才说的。说了“百乘子高以义为贵”，说我也要讲仁讲义。知包郊之真挚，尊心者之清洁。包郊我们刚才说了，就是他那抱树而死那个人。尊心者之清洁，这心者说的是谁啊？说的是那个季札啊，季札那个心者。说我呢，虽然比不了周武王，我也比不了伯夷叔齐，但是我希望我自己也有优秀的品质。故曰：“三军夺帅，匹夫；三军可夺帅，匹夫不可夺志也。吾之私志，岂可夺哉？”说三军的可以夺去他的元帅，但是匹夫啊是不可以夺去他的志向。我的志向怎么可以被夺去呢？这句话我觉得怎么理解都可以啊。你也可以理解成为他坚持不不当皇帝，你也可以理解成为他就是要效法这个周武王。啊，所以这个也，我觉得也有点双关语吧。那我们看到哈，这个，嗯，在在这个东汉啊，包括这魏晋，呃，当时呢，这个非常的讲究这个文学，是非常的厉害啊。包括这个皇帝，从这个曹操，曹操不是皇帝了，曹操是魏王，曹操啊，到曹丕，就你看他们的这个这个怎么讲，皇帝或者是王和他们下属的这些文章哈、啊。都这个这些奏文和这些令啊，都都是那个文学性非常强。然后这俩人下面给上面写一篇文章，上面人给下面写一篇文章。不像现在说开会大家都是说，这过去都是你看拿文章来说事，这些真真了不起。你看那个曹丕，难怪是这个被被说成那个三曹哈、啊嗯，也确实是了不起啊，而曹丕又是在三曹里面文学修养还是最差的啊，曹操跟曹植可能文学修养最好。然后曹丕最差，但你看，即使最差，写文章又这么棒，所以这个曹操这个这家真的是很厉害。好，那么今天我们的故事呢就讲到这里，我们听了两段文章啊，我们在未来继续期待还有什么新的内容出来。